0: NDR Info Redezeit
1: mit Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen über den heutigen Equal Care Day und fragen, kann Hausarbeit gerechter aufgeteilt werden? In einer Woche findet der diesjährige Equal Pay Day statt. Der ist vielleicht ein bisschen bekannter. Der macht darauf aufmerksam, wie weit die Lücke beim Verdienst noch auseinanderklafft. Also, das heißt, bis zum 6. März arbeiten Frauen quasi unentgeltlich, wenn man das auf die Jahressummen hochrechnen würde. Beim Einkommen ist es vielleicht auch einfacher, diesen Unterschied zwischen März und Frauen exakter durch Euro und Zahlen zu belegen. Wir sprechen in der kommenden Stunde über den heutigen Equal Care Day. Und da wird es schon etwas schwieriger. Denn was umfasst denn die Care-Arbeit, die Hausarbeit, Kindererziehung, Terminplanung, die Pflege erkrankter Angehöriger, die Steuererklärung, Kochen, Putzen, Waschen sowieso? Wie teilt man das gerecht auf in einer Partnerschaft? Wir sprechen darüber am 29. Februar, quasi dem Bonustag im Schaltjahr, also nur alle vier Jahre. Der Schalttag ist auch schon symbolisch gewählt und soll zeigen, dass Männer weltweit ungefähr vier Jahre bräuchten, um so viel Fürsorgetätigkeiten zu leisten wie Frauen in einem Jahr. Und doch habe ich ein paar Zahlen gefunden zur Einordnung. Frauen verbringen pro Woche 30 Stunden mit Carearbeit, Männer nur 21. Das hat das Statistische Bundesamt erhoben. Das heißt pro Tag mehr als eine Stunde Unterschied. Aber wie sehen Sie das? Teilen Sie alles gerecht auf? Kann es überhaupt fair sein? Und wie kann man einen Ausgleich schaffen, auch für die Altersvorsorge von Frauen, die ja gegebenenfalls auch nur in Teilzeit arbeiten? Viele Fragen. 08000 441777. Das ist die Telefonnummer für Sie ins Studio. Sie können sich gerne beteiligen oder Sie schreiben uns unter ndrde-redezeit. Ich darf unsere Gäste vorstellen. Und da fange ich ausnahmsweise heute mit dem Herrn an, denn Sascha Verlan ist uns zugeschaltet. Publizist, aber auch Mitgründer der Initiative Equal Care Day. Schönen guten Abend.
2: Hallo, schönen guten Abend nach von Graz nach Hamburg.
1: Sie waren ja. ja heute genau von dort aus schwer beschäftigt, einen großen Tag zu organisieren mit vielen Sprechern und mit vielen unterschiedlichen Sichtweisen auf diesen Equal Care Day. Vielleicht fangen wir aber doch noch mal vorne auch bei Ihnen an, Herr Verlant. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Warum brauchte es aus Ihrer Sicht diese Initiative?
2: Also das hat natürlich berufliche Gründe und das hat natürlich auch immer private Gründe. Beruflich, ich bin Journalist und Autor und gemeinsam mit Almut Schnering, meiner Frau, haben wir immer auch über Care-Arbeit und verwandte Themen berichtet. Ich schränke ein, berichten wollen und aus Redaktionen eben immer wieder zu hören bekommen, ja, das sei ein wichtiges Thema, aber es fehle der konkrete Anlass, um da gerade jetzt darüber zu berichten. Und das haben wir uns ein paar Mal angehört und irgendwann haben wir gedacht, okay, wenn es diesen Anlass braucht und es ihn offensichtlich gerade nicht gibt, dann schaffen wir ihn selber und haben 2016 den 29. Februar mit der Symbolik, die Sie gerade schon angesprochen haben, dann eben zum Equal Care Day erklärt. Und das hat äh, wunderbar funktioniert, wie wir jetzt auch sehen. Wir sprechen jetzt heute über den Equal Care Day und die Berichterstattung den ganzen Tag über war ja sehr erfreulich. Genau.
1: Falls ihr Und privat natürlich. Nee, ich wollte gar nicht unterbrechen, ja. weil ich wollte sagen, weil es so viele eben ähm, betrifft. Also ich glaube, jeder ist ja in irgendeiner Form davon betroffen. Wie teilt man es auf zu Hause?
2: Genau. Und das ist der private Anteil natürlich, dass wir selber drei Kinder haben, äh, die jetzt inzwischen schon äh, fast und erwachsen sind äh, und da eben auch gemerkt haben, dass wir äh, als, als als Paar, als Eltern da an unsere Grenzen stoßen. Also ich bin schon immer für Ernährung, für Kochen, für Haushalts-, also für Vorratshaltung etc. zuständig gewesen, habe Marmelade gekocht und alles. Und trotzdem war für meine Kinder sehr, sehr früh klar, dass Papa halt die Ausnahme ist, der die Regel bestätigt. Und da haben wir gemerkt, das ist eben nicht nur ein individuelles Problem, das wir als Eltern mit unseren Kindern lösen können, sondern das ist ein, ein, ein größeres, ein gesellschaftliches Problem, das wir auch nur auf der Ebene lösen können. Und dann war der Schritt eben von Schreiben, vom äh, Selbstbetroffensein zum Aktiv- und Aktivistisch-Werden äh, für uns sehr nah.
1: Wir freuen uns, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und noch bis 22 Uhr können Sie zu Hause sich auch gern beteiligen und direkt Ihre Frage stellen. 08000 441777 ist die passende Telefonnummer. Bei uns ist aber auch Christine Fratz, Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Zeitgeistforscherin. Schön, dass Sie auch bei uns sind. Ja, hallo, vielen Dank. Und zwar Deutschlands bekannteste Zeitgeistforscherin. Was forscht man da, Frau Fratz? Vielleicht fangen wir auch bei Ihnen noch mal mit der Begriffsklärung an. Ja, im Prinzip erforscht man genau das, was eben gerade auch schon genannt worden
3: ist. Wie verändert sich das Gesellschaftsbild und ähm, vor allen Dingen, ähm, wie können wir das äh, konstruktiv fördern und auch neue kulturelle Heimaten bauen, wie jetzt eben auch der Equal Care Day gebaut worden ist, um auf bestimmte gesellschaftliche Prozesse aufmerksam
1: zu machen und eben auch gemeinsam diese weiterzuentwickeln. Und ist der Equal-Care-Day für Sie ein zeitgeist -Phänomen? War das jetzt dran? Ja,
3: grundsätzlich ist das ein Ausdruck von Zeitgeist, weil wir brauchen ja erstmal die Perspektive dafür, dass es eigentlich equal sein könnte in der Care. Weil wir arbeiten ja im Prinzip gegen äh, sehr, sehr lange entwickelte Strukturen und Glaubenssätze, dass das das Ressort der Frauen und Mütter ist und dass dieses Ressort eben auch äh, ihre selbstverständliche Wirkungsbereich ist, dass das unsichtbar ist, unentgeltlich und dass sie auch darüber hinaus da weiter keine Ansprüche ähm, für sich äh, beanspruchen müssen. Und durch den Equal Care Day wird natürlich die Perspektive aufgemacht und sagt irgendwie, Moment mal, ist das richtig so? Welchem System dient das eigentlich und dient das
1: eigentlich noch dem Leben? Und da ist ganz viel Zeitgeistarbeit dahinter. Und genau da steigen wir auch gleich ein. Wir fragen heute ja auch, kann Hausarbeit gerechter aufgeteilt werden? Und das hat auch Thomas Christus gefragt in Hannover. Halbe, halbe, mezzo, mezzo. Also ich wasche zum Beispiel auch die Wäsche. Meine Frau bügelt, aber ich wasche die Wäsche.
0: Finde ich super.
4: Weil ich glaube, es ist doch nicht überall so, wie wir es letztendlich jetzt hier handhaben bei vielen anderen Leuten. Bei meinen Eltern war es zum Beispiel auch so, da war es klar, da gab es ein klares Solltenverständnis.
5: Also ich glaube, dass es da einen großen Nachholbedarf gibt, was die gerechte Verteilung angeht. Dabei geht es ja nicht nur um die Betreuung und Erziehung von Kindern. Da muss man eben auch mal einen zarten Schubs geben und sagen, mach mal, dann machen sie ja auch, ne? meistens. Und abtrocknen macht er, weil wir nämlich keinen Geschirrspüler haben. Aber ansonsten gibt es für uns keine Schwierigkeiten. Ich koche.
0: Meine Frau kocht nicht gut. Ich koche besser und wir wollen gut essen. Dafür mache ich aber auch die Waschmaschine mal an und hänge sie auf.
5: Ich meine, manchmal ist es ganz gut, so einen zarten Hinweis zu geben, ist nicht schlecht. Aber ich denke, es gleicht sich irgendwo auf. Mein Mann macht auch den schriftlichen
1: Kram mit der Bank und so.
0: Wenn man 50 Jahre lang verheiratet ist, hat man das verinnerlicht.
1: Ja, das waren schon einige erste Eindrücke. Wie läuft das bei Ihnen zu Hause? Wir haben auch schon einige Mails bekommen. Gleich werde ich einige vorlesen, wo sehr detailliert aufgezählt ist, wer eigentlich was macht. Meinen Sie, bei sich zu Hause, bei Ihnen zu Hause läuft das gerecht mit der Hausarbeit oder vielleicht eben auch nicht? Und woran liegt es? 08000 441777. Wir wollen gerne mit Ihnen darüber sprechen. Ja, und Herr Verloren, Sie haben sich schon sehr lange damit beschäftigt. Vielleicht fangen wir mit Ihnen auch an. Was sind die Gründe? Es klingt ja erstmal so, als läge es so auf der Hand. Und wenn man aber sich tiefer einarbeitet und auch die Zahlen anschaut des Statistischen Bundesamtes, oder es gibt noch viele andere Erhebungen, dann fällt ja eben auf, dass da so eine große Lücke klafft zwischen dem, was meist. Ich bleibe heute auch meist im klassischen Rollenmodell Vater, Mutter, Kinder. Ich weiß gar nicht, ob alle andere Familienmodelle inzwischen das auch so eklatant haben, aber wir bleiben heute vielleicht erstmal Männer Frauen einfach, weil da auch die Verdienstmöglichkeiten ja belegbar soweit auseinander gehen. Also vielleicht doch mal, woran liegt's?
2: Das ist jetzt die Frage, wo wir den Ansatz wählen. Uns ist der Ansatz der Kindererziehung sehr wichtig, also der Sozialisation, wie wir als Jungen und als Mädchen heranwachsen. Und der Care-Gap, den Sie ja letztlich angesprochen haben, der ist eben nicht plötzlich in der Erwachsenenwelt da, wenn in eine Familie Kinder geboren werden oder irgendjemand pflegebedürftig wird, sondern dieser Care-Gap, diese unterschiedliche Wichtigkeit auch im, im im eigenen Leben und Erleben von Care-Arbeit, die fängt eben sehr, sehr früh in der Kindheit an. Und es ist äh, auch da durch viele Studien belegt, dass eben Mädchen sehr viel früher, sehr viel selbstverständlicher und zeitlich auch sehr viel stärker in die Familienarbeit eingebunden werden, als das bei Jungen der Fall ist. Das heißt, das beginnt schon sehr früh, führt dann dazu, dass... Ähm, auf Elternabenden, wenn äh, in der Grundschule die Kinder zum ersten Mal auf Klassenfahrt gehen, dann gefragt werden muss oder darauf hingewiesen werden muss, dass es doch schön wäre, wenn alle Kinder, also auch die Jungs, ihre Betten dann in der Jugendherberge oder wohin es geht, auch selber beziehen könnten. Und dann kommt eben raus, dass viele Jungs das da noch gar nicht gelernt haben, während die Mädchen das meistens auch schon können. Das heißt, ganz früh wird diese Schere aufgemacht, die dann in der Erwachsenenwelt eben diese große Lücke ist und da den Blick auch drauf zu werfen und gar nicht nur so sehr, was jetzt in den Familien passiert, sondern wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel der Kinderspielwarenmarkt aufgeteilt ist und da ist diese Puppenecke, das ist alles in rosa, das wird für Mädchen und mit Mädchen beworben. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Technikbereich und auch da merken wir, wie das auseinanderklafft. Wenn wir uns äh, Computerspiele oder Filme und Bücher anschauen, äh, beliebtes Beispiel ist natürlich Conny, das, äh, das Conny, das berühmte Mädchen und auch da sehen wir, wie die Rollenverteilung in der Familie eben auch in Büchern reproduziert wird. Und das sind die Väter, die draußen sind und im Garten und mit dem Auto und meinetwegen auch noch mit der Steuererklärung und den Bankgeschäften. Und auf der anderen Seite sind es die, Väter, die für ganz selbstverständlich für den Haushalt zuständig sind. Und das sind Bilder, die Kinder eben mitkriegen. Das erleben sie in der eigenen Familie. Das sehen sie draußen, das sehen sie bei anderen Familien. Und so entsteht etwas wie Normalität. Und das ist die Normalität. Frauen äh, sind, Frau Fratz hatte das angesprochen, eben für diesen ganzen Kümmerbereich zuständig. Das mhm. ist nicht naturgegeben, sondern... Geworden.
1: Und genau da würde ich gerne nämlich noch nochmal ansetzen, bevor wir drauf kommen, warum man das eigentlich ändern sollte oder warum Sie sagen, das hat vielleicht auch, birgt auch Risiken. Frau weil das ist ja nicht einfach gegeben, das war nicht immer so, sondern das sind ja eben auch Rollenmodelle, das heißt, wenn es auch schon mal anders war oder generell, man hat da ja viel Spielraum eigentlich.
3: Naja, also wie schon gesagt, das ist systemisch, ne? da muss man sich drüber im Klaren werden und oft ist, eben, wenn man jetzt ähm, im Allgemeinenplatz darüber spricht, dann merken wir, dass da eben auch sehr meinungsstark ist, dass äh, das natürlich auch bequeme Strukturen sind. Unsere Gesellschaft hat in diesem Rollenverständnis ein enormes Stabilitätskonzept ähm, sich aufgebaut. Die Frauen bleiben zu Hause, ähm, bekommen dafür kein Geld. Die Männer gehen arbeiten, die Kinder sind betreut. Und ich glaube, es ist vielen noch nicht bewusst, wie das eine Gesellschaft umstrukturiert, wenn eben diese klassische Arbeitsteilung zunehmend aufbricht. Weil die ganze Arbeitnehmerstrukturen, die Bezahlstrukturen, alles das ist daran angelegt, dass eigentlich die Mutter äh, zu Hause bleibt und äh, relativ bedürfnislos dann eben auch ihrem Schicksal mit äh, der Altersarmut entgegenblickt. Und wir sehen vor allen Dingen auch, auch gerade diese Rollenbilder werden früh geprägt, und dennoch sehen wir, dass da eine zunehmende Unzufriedenheit dann damit herrscht. Mhm. Jetzt
1: kommen wir an den Punkt, warum genau. wir heute eine Stunde in der Redezeit darüber sprechen wollen, weil eben nicht mehr alle damit glücklich sind.
3: Naja, ich es ist natürlich auch zu bezweifeln, ob sie auch irgendwann mal alle alle damit glücklich waren, aber das war etwas alternativlos, weil es viel zu betoniert war und wie gesagt, die Strukturen das auch vorgegeben haben. Aber jetzt lockern sich die Sachen auf, es, es, es kommen neue Perspektiven, es werden Sachen hinterfragt. Und die Frage ist ja auch und das finde ich auch interessant, dass diese Mutterleistung ja auch eine wirtschaftliche Perspektive hat. Also letztendlich sitzen Frauen auf dem Spielplatz und ziehen Steuerzahler groß und bekommen dafür eigentlich herzlich wenig zurück. Und da brechen halt neue Zugänge zu. Wie gerecht ist das? Was ist das eigentlich für eine Wirtschaftsleistung, die Mütter machen? Und warum wird die eigentlich nicht wirtschaftlich entlohnt? Weil im Moment sind wir immer noch damit beschäftigt, die Mutter an die Wirtschaft anzupassen. Aber irgendeiner muss sich um die Kinder kümmern. Und Kinder zu beaufsichtigen, ist, wie wir auch gerade gehört haben, der Erziehungsjob, das ist kein Hobby nach Feierabend. Sondern das birgt und braucht eine Menge Ressourcen und es gibt jetzt so erste Studien, die sich damit beschäftigen, warum werden Halbtagsmütter eigentlich nicht Vollzeit bezahlt? Weil also wenn
1: sie halbtags arbeiten gehen? Ja, so. wenn sie halbtags
3: mhm. arbeiten gehen, warum werden sie nicht Vollzeit bezahlt, weil sie letztendlich dann in ihrer zweiten Schicht eine große wirtschaftliche Leistung erbringen. Und dafür brauchen wir ja erstmal Perspektive. Und die entsteht gerade und ich finde, das ist eine große Zeitgeistchance, das weiterzuentwickeln.
1: Eine Mail hat uns schon heute Nachmittag erreicht von Peter Mayer aus Hamburg. Er schreibt Ich habe Zweifel daran, dass bei der Zeiterfassung der nicht entgeltlichen Tätigkeiten alle Großbuchstaben im Haushalt vorkommenden Tätigkeiten angemessen erfasst und richtig zugeordnet werden. Und ich muss es ein bisschen einkürzen, Herr Mayer, aber Sie schreiben allein, der Bereich handwerkliche Tätigkeiten umfasst ja Dinge wie Reparaturen an Wohnung, Haus, Fahrrädern, Autos etc. Diese Arbeiten können ja sehr zeitaufwendig sein, da ja nicht nur die Reparatur, sondern auch das Besorgen von Ersatzteilen und gegebenenfalls Recherche von Anleitungen und Know-how erforderlich sind. Also, da sagt er, wenn man diese Debatte jetzt die pauschale Aussage weiterführt, über 40 Prozent weniger Kehrarbeit von Männern, dann kann das leicht zu falschen Schlussfolgerungen führen und auch dazu in der Regel, dass Männer noch mehr belastet werden. Herr Verlauch, wenn man sich jetzt anguckt, wie individuell jede Familie, jede Partnerschaft und auch jedes Arbeitsverhältnis ist, wie stichhaltig, und da würde ich gerne mit bei Herrn Mayer ansetzen, sind denn die Zahlen, die wir jetzt haben, wenn wir von 40 Prozent sprechen?
2: Also dazu muss man zuerst mal einfach sich anschauen, wie die Zeiterhebungsstudie denn durchgeführt wurde. Und dieser pauschale Vorwurf, der da drin steckt, dass das nicht alles erfasst worden sei, der stimmt halt einfach nicht. Also ich kenne den Fragebogen, ich weiß, wie der aussieht, ich weiß, wie die tabellarische Ausführung da ist. Das Einzige, was für das Statistische Bundesamt da ein... Ja, schwierig einzuschätzen ist, ist die Ehrlichkeit der Menschen, wenn sie diese Fragebögen ausfüllen. Aber genau das ist eben sehr deutlich auch aufgeführt. Was macht man in dieser Zeit? Und auch das ist sehr genau erfasst. Es gibt den Bereich der direkten, der körpernahen Care-Arbeit. Das ist also alles, was direkt mit den Menschen zu tun hat. Das ist Kindererziehung, hat mit Kindern zu tun. Das ist Pflege. Und dann gibt es daneben die unterstützenden Care-Tätigkeiten. Und das ist eben das, was er hier anspricht. Das ist natürlich Steuererklärung, Bankgeschäfte. Das sind handwerkliche Tätigkeiten. Und der Unterschied ist, dass die körpernahe Care-Arbeit eben nicht aufgeschoben werden kann. Wenn das Kind hinfällt und sich das Knie aufschlägt, dann kann ich nicht sagen, hm, jetzt ist gerade ein schlechter Augenblick, aber in einer halben Stunde könnte ich oder wenn irgendetwas passiert, Körpernahe Care-Arbeit heißt, ich muss direkt reagieren. Wenn ich äh, die Lampe erst morgen repariere oder in zwei Wochen den Rasen mähe, dann ist irgendwie nichts passiert. Das sieht vielleicht nicht schön aus oder ist ungeschickt, aber da passiert nichts. Mhm. Und wenn wir uns das anschauen, wie die körpernahe Care-Arbeit verteilt ist im Vergleich zu unterstützenden Care-Arbeit, dann wird die Schere eben immer noch mal eins größer. Dann wird eben der Unterschied zwischen dem, was Frauen machen und dem, was Männer machen, noch extrem größer. Und unsere Kritik an der Zeitverwendungsstudie ist, dass äh, eben nur auf die rein zeitliche Aspekte es geachtet wird und nicht auf die Verantwortung und das Drandenken, das was unter dem Stichwort Mental Load eben inzwischen auch wunderbare Weise und sehr schön diskutiert wird. Ja. Und wenn wir das noch mit einbeziehen, sind die Unterschiede eigentlich noch viel größer.
1: Habe ich auf dem Zettel müssen wir auch unbedingt äh, noch mal benennen, was sich eigentlich dahinter verbirgt und wie man das auch noch mit einrechnet. Vorher wollen wir in der Redezeit, in der wir heute über den Equal Care Day sprechen, aber unsere erste Anruferin begrüßen. 080044177 das ist die kostenfreie Telefonnummer ins Studio und die hat auch Nadine Kleinen gewählt. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Wie sieht es also bei Ihnen aus?
1: Ist die Hausarbeit gerecht aufgeteilt?
5: Ja, total. Also, ich muss dazu sagen, ich wohne noch in einer, in einer WG. Wir sind äh, zurzeit acht Bewohner und auch äh, also Bewohner und Bewohnerinnen, also männlich wie weiblich. Mhm. Und wir machen alle unsere, ja, wir sagen dazu Dienste. Also Putzen zum Beispiel, also jeder wäscht seine eigene Wäsche, ja, klar, aber die, die Bäder zum Beispiel, jeder hat da seine Bäder, die er putzen muss, wird sowohl von Männern als auch von Frauen gemacht. Die Gemeinschaftsdienst, das heißt Küche, Esszimmer, äh, was weiß ich Flur, der andere Flur und so weiter und so fort, Keller, wird von jeder Person ein Dienst gemacht, und egal ob das ein Mann ist oder eine Frau ist. Jeder muss seinen Dienst machen. Aber Jeder dann haben Sie auch bei acht Leuten,
1: würde ich sagen, haben Sie so einen Kalender am Kühlschrank kleben und dann wird abgehakt? Also, also ich, oder? ähnlich, ja. hier einen Dienstplan okay. haben ja. wir
5: tatsächlich, haben wir tatsächlich einen Dienstplan, wo überall drauf steht, der macht heute das, der macht heute das, die macht heute das, die macht heute das, ja. Mhm. Und, aber es funktioniert. Es funktioniert. Das heißt es nicht, ja, aber ich bin ein Mann. Also ich putze den Keller nicht. Ich soll Wäsche waschen. Meine Wäsche waschen? wir haben wir denn Frauen da? Yeah. Die können doch meine Wäsche waschen. Ist doch Frauen. Aber nein, 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 nein. Überhaupt okay. Nicht.
1: Und wenn jetzt aber acht Leute, also ich glaube, vielleicht, vielleicht werden unsere beiden Experten gleich auch noch was dazu sagen können, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eine Familiensituation was anderes ist, als wenn acht Erwachsene das miteinander aushandeln ja, müssen. Aber. aber. Ja.
5: Auch in der Familie können auch mal Männer kochen. Das ist
1: oder? natürlich unbenommen. Naja, klar. Aber das wollte ich bei Zum Ihnen Beispiel, gerade fragen. Oder? Wenn ich acht Leute habe, dann ist wahrscheinlich das ja so, dass der eine gut kocht, der andere gut backt und der dritte sagt, mir macht nichts aus, das Bad zu putzen oder das Leergut wegzubringen. Ich könnte mir vorstellen, bei acht Erwachsenen ähm, sind Talente vielleicht auch anders nochmal verteilt.
5: Ja... Pff. Also bei Kindern meinen Sie jetzt?
1: Nee, ich dachte, wenn wenn sie mit acht, also zu acht zusammen wohnen, dann finden sich einfach unterschiedliche ähm, Talente zusammen, auch oder vielleicht auch Hobbys oder was der eine gerne macht und der andere hasst es, so dass man sich da einfach. Ja, aber begegnet. man muss auch
5: Dinge machen, die man nicht gerne macht. Also okay. ich mag zum Beispiel gar nicht putzen, ich tue es aber trotzdem.
1: Das wird alle <lacht> anderen in ihrer WG sicherlich freuen. Frau Klein, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt haben wir ja gerade eben schon gehört, wenn acht Erwachsene- oder WG-Leben ähm, organisiert ist, dann gibt es da ja auch wirklich den Putzplan. Würde man jetzt in einer Ehe oder in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft echt auch den Putzplan durchziehen, Frau Fratz?
3: Ja, aber wie wir eben gerade auch schon gehört haben, es ist es mit der, ähm, mit der körpernahen Care-Arbeit eben noch was anderes. Ja, wenn und da, man hängt sich mit dem Partner doch auch keinen Putzplan an den Kühlschrank, oder? Ach doch, das Kennen gibt es schon, okay. das gibt es schon. Aber es gibt natürlich, und das ist auch interessant an diesem Beispiel, dass natürlich auch eine Gruppe gut über Talentmanagement funktioniert. Und es gibt auch zunehmend Paare, die sich auch über Talentmanagement verstehen und nicht zu so sagen, du bist die Frau, deshalb machst du das, ich bin der Mann und ich mach das, sondern was machst du am liebsten und was kannst du am besten? Wie mhm. wir ja auch im Einspieler gehört haben, ich kann viel besser kochen als meine Frau. Und wichtig ist ist eben, dass einem da in der eigenen Identität kein Zacken mehr aus der Krone bricht, sondern dass man sagt, das ist doch super, wenn wir das Talentmanagement haben. Wenn natürlich da ist das auch keine Garantie, dass es das dann irgendwann gerecht ist. Aber ich glaube, das geht dann aus so einem Rollenzwangsverständnis so ein bisschen raus. Wobei, wenn man gut in der körpernahen care ist oder auch wie Mental Load oder auch Emotional Labor ist auch so ein Begriff, dann muss man auch da nochmal genau gucken, dass man da anders ausbrennt, als wenn man, wenn
1: Wäsche wäscht und eben auch mal Staubsaugt. Das ist nochmal eine andere Beanspruchung. Mental Load hatten wir ja sowieso für den Moment noch zurückgestellt, aber müssen wir jetzt glaube ich wirklich erklären und auch äh, nochmal aufgreifen. Sie haben äh, gerade auch eben noch die emotionale äh, ja. Arbeit angesprochen. Ja, also es ist
3: ja im Zuge dadurch, dass dieses Rollenverständnis aufbricht, kriegen wir neue Begriffe für die Leistung, die da eigentlich stattfindet. Und da ist natürlich die Idee, dass der Mental Load, das sind diese Sachen, dass man ständig daran denkt, ähm, ob der Turnbeutel, äh, ob die Sachen frisch da sind, ob der mitgenommen wird, das Geburtstagsgeschenk, das Kind, das kommt, ist äh, laktoseintolerant. Die ähm, Vorbereitung für dies und jenes, das Sportfest, das Kinderfest, das äh, Weihnachtsfest. Und ähm, das sind natürlich dann besondere Anlässe im Jahr. Aber es gibt in einer Familie eine dauernde Administration, wohingegen die Steuererklärung eben nicht eine dauernde Administration ist. Mhm. Sondern ähm, es gibt mittlerweile auch ganz tolle, auch männliche Influencer, die das auch beschreiben, dass so zwei, drei Stunden Büroarbeit nur für die, für die Familienangelegenheiten, dass das absolut üblich ist und da zum Beispiel auch nicht mit reingerechnet wird. Wir denken immer an Wäsche aufhängen und kochen, aber sich da auszusetzen zum Beispiel auch Recherche über bestimmte Dinge, Therapien für die Kinder finden und so weiter und so weiter. Das ist alles
1: im Bereich des Mental Loads, dass so eine Familie auch administrativ gut durchkommt. Mhm. Herr Weller, vielleicht wenn Sie da auch noch ergänzen wollen, also zum einen kann man das auch wirklich erfassen, auch in einer Mental Load App. Das ist vielleicht ganz hilfreich, dass man einfach mal wirklich sich selber auch kontrolliert, auch in der gemeinsamen Arbeit nochmal, gar nicht um das aufzurechnen unter da Streit vom Zaun zu brechen, sondern wirklich mal zu erfassen, was ist eigentlich in unserer Familie alles an Tagesablauf notwendig. Zum anderen fand ich aber ganz interessant bei Mental Load auch die Geschichte, dass es ja oftmals so ist, dass sich Partner dafür feiern, dass sie mineral Wasser gekauft haben, weil man ihnen einen Einkaufszettel gegeben hat. Also das ist ja glaube ich auch das, was Mental Load bedeutet. Also dass ja viele Männer oder eben ähm, je nachdem wie man es äh, dreht, wer mehr meint zu machen im Haushalt, ähm, aber dass dahinter irgendwie so die graue Eminenz steht, die, die eben, wie Frau Fratz gerade eben schon gesagt hat, alles immer im Kopf äh, haben muss. Ist das messbar auf irgendeine Art?
2: Das ist ja auch die Frage, ob das überhaupt messbar sein muss. Also es geht natürlich auch darum, dass die, dass die Personen zufrieden zusammenleben. Und das, was Sie mit dem Einkaufszettel ansprechen, das ist ja diese, diese, diese Formulierung auch, die wir auch sehr gewohnt sind, des Mithelfens im Haushalt. Also er hilft im Haushalt mit. Das heißt, sie trägt die Verantwortung und die Mental Load. Und ich möchte zum Mental Load gern noch ergänzen, dass das ja nicht nur das Organisatorische ist, sondern dass da ja auch ganz viel Wissen und ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten mit drinstecken. Also eine beliebte Frage aus äh, aus meinen Workshops ist, was ist, wenn ein wenn ein Kind Kopfweh hat? Gebe ich ihm dann eine Aspirin oder gebe ich ihm keine Aspirin? Natürlich gebe ich dem Kind keine Aspirin, weil Aspirin für Kinder sehr, sehr gefährlich ist. Aber da ist ja ganz viel Wissen auch drin. Wie dosiere ich zum Beispiel Medikamente im Krankheitsfall? Das ist nicht nur so ein ja Versorgen, Pflegen, Windeln wechseln oder so. Da ist ganz, ganz, ganz viel Wissen drin. Und das einfach auch mal mit in den Fokus zu nehmen, scheint mir sehr zentral wichtig. Und Sie haben gesagt, muss man eine Liste machen? Ich glaube, man muss eine Liste machen, weil wir auch aus äh, Forschung und aus Studien wissen, dass Männer dazu neigen, ihren Anteil im Haushalt immer zu überschätzen, während Frauen dazu neigen, ihren Anteil zu unterschätzen. Und das einfach mal tatsächlich mit einer App oder mit einem Mental-Low-Test, wie wir ihn in unserer Initiative eben auch anbieten, einfach mal durchzuführen, um einfach mal zu gucken, was ist mein Bauchgefühl und was ist die Realität? Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil, äh, wie gesagt, äh, und ich weiß das auch, also man lässt sich ja auch gerne dann feiern und dann wird das als was Besonderes gesehen. Man hat das Kind einmal in die Kita gebracht, aber es ist eben einmal in die Kita gebracht oder einmal abgeholt. Und das fühlt sich meistens mehr an, als es im, 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 im mhm. konkreten Fall wirklich ist. Ja, also noch, Listen schreiben. Das ist immer
3: noch so ein bisschen so, als wäre dann der Mann zu Besuch in dem Ressort Ne? Und über diesen Besuch wird dann, dann eben die Anerkennung eingefordert. Das mhm.
1: ist wirklich schon sehr interessant. Wobei, wenn Sie sagen, dass Sie Marmelade eingekocht haben, da wären Sie jetzt zum Beispiel bei mir in meinem Tanzbereich. Wir hätten ein ernsthaftes Problem, weil ich behaupte ja, ich kann das besser. Also vieles ist doch auch einfach irgendwie so ein Ausverhandeln mutmaßlich, oder?
2: Also ja, wenn man damit äh, sehr viel äh, ins Gespräch geht, als in, in in der Beziehung, dann ist dieses äh, dieses äh, diese Möglichkeit auch da, sich quasi die eigenen Bereiche auszusuchen. Aber da sind ja viele Paare einfach gar nicht. Also wenn wir eine klassische Verteilung haben, geht es ja nicht darum, dass ich irgendwelchen Talenten nachgehe, sondern dann ist die Verteilung, wie sie ist. Und wir wissen ja auch, dass diese Retraditionalisierung mit dem ersten Kind einfach ist Und dann geht es nicht mehr darum, wer kann was gut, wer möchte was und äh, wenn zwei Leute miteinander konkurrieren, ob sie besser Marmelade kochen können, dann kann einfach Familie entscheiden, welche Marmelade schmeckt besser und dann macht man es vielleicht so. Also wenn da eine Auseinandersetzung da ist, dann sind wir ja schon in einem Dialog und ja. wenn Dialog da ist, dann, wird, dann ist das der erste Schritt und dann ist das der Weg in eine bessere und eine zufriedenere, ein zufriedeneres Zusammenleben. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass wir mehr miteinander reden. Und im besten Fall schon eben bevor irgendetwas. Und meistens ist das Kind, das erste Kind halt dieser Knackpunkt, dass wir davor schon drüber geredet haben, wie stellen wir uns das eigentlich vor. Und aus männlicher Perspektive muss ich einfach sagen, äh, es gibt so viele Untersuchungen darüber, was Männer jenseits ihrer Berufstätigkeit bedauern. Und dann ist es nicht noch das Projekt XY oder nochmal 20 Überstunden mehr, sondern sie bedauern, dass sie nicht genügend Zeit mit ihren eigenen Kindern verbracht haben. Und das äh, quasi das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen aus diesem Blick mal zu betrachten, da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, 50 Prozent der Familienarbeit ist meine Arbeit, weil ich, das ist nicht nur Arbeit, sondern ich habe ja auch was davon und ich genau. möchte nicht ja. äh, bedauern, dass ich das verpasst habe, die ersten Schritte, die ersten Worte.
1: Ja. Care Arbeit hat ja eben auch immer doch die Konnotation von Arbeit und das haben wir ja irgendwie, ich gehe sehr gern arbeiten und trotzdem, wenn man Arbeit sagt, klingt es immer irgendwie anstrengend und irgendwie doof. Aber wie Sie gerade gesagt haben, da sind ja auch ganz viele und ganz wertvolle Momente mit dabei. Wir sprechen heute in der Redezeit über den heutigen Equal Care Day, den man nicht nur persönlich und in der Familie verhandeln muss, sondern der auch große wirtschaftliche Auswirkungen hat. Dazu kommen wir gleich in der zweiten halben Stunde und dann kommen wir auch gleich zu Ihnen, Herr Runge. Wir haben nämlich den nächsten Hörer, der in der Leitung wartet. Vorher aber noch. Nachrichten.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.31 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Vereinten Nationen fordern eine Untersuchung zum Tod zahlreicher Menschen bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres sagte, man kenne nicht alle Fakten und sei sich bewusst, dass es unterschiedliche Darstellungen gebe. Auch die USA fordern Aufklärung. Die von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsbehörde erklärte, israelische Soldaten hätten wahllos auf Zivilisten geschossen, als die auf einen Lebensmittellaster zugestürmt seien. Die Behörde gibt die Zahl der Toten mit mehr als 100 an. Die israelische Armee spricht von zehn getroffenen Palästinensern und meldet, diese hätten sich bedrohlich auf Soldaten zubewegt. Bei der Bahn könnte es bald neue Streiks geben. Der Konzern bestätigte, dass die Lokführergewerkschaft die laufenden Tarifgespräche für gescheitert erklärt hat. Was laut Bahn der Grund dafür ist, dazu Jonas Valentin Weber aus der NDR Nachrichtenredaktion. Beide Seiten streiten seit Monaten ja vor allem über die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die GDL will, dass sie von 38 auf 35 Stunden verkürzt wird. Die Bahn sagt, dass man der Gewerkschafter auch schon ordentlich entgegengekommen ist. Die habe sich aber keinen Millimeter bewegt. Die GDL selbst will sich erst am Montag äußern. Sie wirft der Bahn vor, dass sie die Infos zu den gescheiterten Verhandlungen jetzt an die Medien durchgestochen hat. Ursprünglich hatten beide Seiten bis kommenden Sonntag Stillschweigen vereinbart. Neue Streiks sind dann ab Montag möglich. In Deutschland werden die gelockerten EU-Umweltauflagen für Landwirte umgesetzt. Das hat Agrarminister Özdemir angekündigt. Rückwirkend, zum 1. Januar wird demnach die Vorgabe ausgesetzt, 4 des Ackerlandes brach liegen zu lassen. Özdemir sagte, Landwirte erhielten dadurch mehr Flexibilität bei ihrer Bewirtschaftung und zusätzliches Einkommen. In der Berliner Wohnung der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sind unter anderem Sprengmittel, eine Panzerfaustgranate, eine Kalaschnikow und eine Maschinenpistole gefunden worden. Das hat das zuständige Landeskriminalamt in Niedersachsen mitgeteilt. Aus Hannover Helmut Eickhoff.
4: Daniela Klette war am Montag dieser Woche in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefasst worden. Sie soll zur sogenannten dritten Generation der RAF gehört haben. Jahrzehntelang war sie untergetaucht. Ihr Leben soll sie mit Überfällen auf Geldtransporter und Supermärkte finanziert haben. Klette gilt als Teil eines Trios. Die beiden anderen Mitglieder sind Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Sie sind noch flüchtig. Die Ermittler vermuten, dass sich die beiden in Berlin aufhalten könnten. Deswegen intensiviere man die Fahndungsmaßnahmen in und rund um Berlin.
0: Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht im Osten und Norden trocken, an der Nordseeküste nachlassender Regen. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen fast überall trocken bei 7 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
1: Herzlich willkommen zurück oder wenn Sie neu eingeschaltet haben, dann herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Am heutigen Equal Care Day fragen wir, kann Hausarbeit gerechter aufgeteilt werden? Und wir haben in der ersten halben Stunde schon mit Christine Fratz, sie ist Zeitgeistforscherin, und Sascha Vernon, der diesen Tag in Deutschland auch diese Initiative mit bekannt gemacht hat, gesprochen. Wollen wir auch gleich weitermachen und dazu nehmen wir den nächsten Impuls mit auf von Tim Runge aus Rendsburg. Guten Abend.
4: Einen wunderschönen guten Abend. Moin.
1: Was ist Ihre Meinung? Wird bei Ihnen zu Hause gerecht aufgeteilt?
4: Das ist eine schwierige Schätzung. Ich würde behaupten, nicht zugunsten meiner Frau, die einen größeren Anteil hat. Aber ich gebe mir rechtlich Mühe, da zumindest möglichst nah an die 50 Prozent heranzukommen.
1: Wir haben ja zum Eingang der Sendung schon versucht, noch mal ein bisschen zu schärfen, ein bisschen rauszuarbeiten, woran das eigentlich liegt. Jetzt höre ich bei Ihnen raus, Herr Runge, Sie wären eigentlich noch motivierter, aber es gibt ja doch was, was Sie ausbremst.
4: Es ist primär mal eine männliche Sozialisation. Also wir haben unsere Dienste aufgeteilt. Meine Frau darf die Wäsche nicht mehr anrühren. wir streiten uns regelmäßig darüber, dass das meine Aufgabe ist. Mhm. Ähm, genauso wie irgendwie der obere Teil des Hauses. Das ist meine, meine Aufgabe, dort zu feudeln, zu saugen. Ähm, die Bäder wiederum sind an sie delegiert. Also wir gucken das schon. Wer kann was am besten? Aber ähm, mich beschleicht halt der Eindruck, dass ähm, da die männliche Sozialisation irgendwie, der ich irgendwie die ich auch durchlaufen habe, das schon noch ihren Teil zu beiträgt, dass ich da... Entweder Blicke nicht habe oder schlichtweg zu faul bin. Also, da, da muss ich mich einfach selbst in die Kritik nehmen.
1: Und von der Arbeits-, also von der Erwerbsarbeit her, ist es bei Ihnen auch gerecht aufgeteilt?
4: Ja, definitiv. Ich arbeite weniger als meine Frau. Die Eingewöhnung bei der Tagesmutter ähm, habe ich komplett übernommen und bin auch derjenige, der bringt und holt.
1: Also eigentlich, ich sehe hier ein, ein nickendes Zustimmen von äh, Frau Fratz, eigentlich klingt es schon ziemlich weit vorne, also auch die Reflexion, oder? Ja,
3: genau, wollte ich gerade sagen, die Reflexion vor allen Dingen, weil ähm, ja das Bewusstsein da ist, dass zu viel Verantwortung immer noch abgegeben wird an die Frau und das zurückgeführt wird auf die männliche Soziation. Also es geht weg von, das ist ihre Natur, das ist ähm, ihre Aufgabe zu ähm, irgendwie ist es hier nicht ganz in Ordnung. Woran liegt das eigentlich? Und was hält mich eigentlich davon ab, das dann in die vollständige Balance zu bringen? Ja, sehr gut.
4: Ich würde behaupten, dass das tatsächlich ziemlich viel der Mut ist. Also viele Männer sind nicht mutig genug, sich, sich den Aufgaben im, im Haushalt und, 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 und in der Care-Arbeit zu stellen. Ich habe gerade eben, als ich mit Ihrem äh, Kollegen mit telefoniert habe, also ich habe ihn männlich gelesen. Ähm, sagt Müssen ich, wir ich kurz
1: erklären, Herr Runge, aber mache ich sehr gerne. Also bevor Sie hier ins Studio kommen, telefonieren Sie heute Abend mit dem bezaubernden Karl und dann werden Sie hier weitergestellt. So.
4: Genau, und der, ähm, dem erzähle ich, dass ich eigentlich anrufe, um über Elternzeit zu sprechen. Yeah. Und da ist halt auch der, der Mut der, der Männer fehlt, ihre Elternzeitanteile zu nehmen. Als, als meine Frau schwanger wurde, war gesetzt, dass ich 50% Prozent der Elternzeit bekomme. Also das habe ich auch tatsächlich nicht diskutiert. Mhm. Ich, ich habe gesagt, so die erste Zeit bleibst du definitiv zu Hause, weil da ganz viel Bindung stattfindet. Aber das Wochenbett zum Beispiel ziehe ich, möchte ich mit dabei sein. Und das müssen von April bis August gewesen sein, die ich in Elternzeit war, vorletztes Jahr. Und bin dann letztes Jahr im Mai bis jetzt 20. Januar wieder in Elternzeit gewesen mhm. und habe dementsprechend natürlich, also in der Zeit, als meine Frau dann wieder arbeitete, den, den naja, ab, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent des Haushaltes, würde ich behaupten, ich hoffe, ich tue ihr da jetzt nicht unrecht, sie hört zu, ähm, dann schon <lacht> übernommen.
1: Also nicht nur das obere Stockwerk, sondern auch das untere.
4: Ja, selbstverständlich. Ja. Das gehörte dann dazu. Sie geht halt arbeiten, sie verdient das Geld. Ja. So, und habe da dann aber auch gesehen, dass, dass da einfach bei mir auch Qualitäten liegen. Aber dafür, um zu sehen, dass bei mir Qualitäten liegen, musste ich erstmal den Mut haben, zu sagen: so ich, ich stelle mich jetzt diese Situation
2: mhm.
4: Abseits von Haushalt. Es war natürlich erstmal ging es darum, möglichst viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen, um erstens auch eine adäquate Bindung und auch diese Zeit ist ja im Geld nicht zu bezahlen. Das weiß auch scheinbar kein, kein Mann. Wenn ich höre, dass, dass Freunde von mir irgendwie zwei Monate insgesamt zu Hause bleiben über Überstunden und Urlaub, dann erfüllt es nicht den Zweck, dann, dann ist es nicht das, wo zu Elternzeit gedacht ist.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Jetzt haben Sie schon beantwortet, Herr Runge. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Danke für Ihre ehrlichen Worte. Grüße an Ihre Frau.
4: Danke. Ebenso.
1: Wir nehmen einige Punkte mit Mut, hat Herr Runge gerade eben gesagt, Herr Vallon Und was ich in Mails lese oder auch in Vorbereitung auf diese Sendung, was natürlich oftmals bei dieser Debatte sofort aufploppt, ist, dass es für junge Väter, für Männer einfach schwierig ist, auch im Beruf zu sagen, ich gehe auf Teilzeit oder ich nehme wirklich die komplette Elternzeit. Also ist es eben nicht nur, was man zu Hause verhandelt unter sich, sondern es ist auch das, was von außen kommt.
2: Naja, oder was man nach außen auch äh, vermittelt, also das Frauenwahlrecht äh, ist ja nicht äh, vom Himmel gefallen. Das ist ja nicht äh, etwas, es ist ja nicht ein Geschenk gewesen, sondern es ist erkämpft worden. Und äh, deshalb gefällt mir die Formulierung mit dem Mut von Herrn Runge so, weil äh, es tatsächlich Mut erfordert, etwas anders zu machen, als es gesellschaftlich erwartet wird. Und es ist tatsächlich mutig, aber ich glaube, wir brauchen als Väter, als Männer, wir müssen diesen Mut aufbringen, so wie ihn als Beispiel eben Frauen aufgebracht haben, um das Wahlrecht für sie zu, für sich zu erkämpfen. Brauchen wir den Mut auch dafür gerade zu stehen, auch dafür angreifbar zu werden, dass wir eine andere Art der Lebensführung uns wünschen? Und dazu gehört eben auch, dass wir dem Arbeitgeber, dem Unternehmen gegenüber sagen. Ähm, ich nehme diese Elternzeit und äh, wir hören ja dann immer sehr oft von, von Männern, aber auch von den Partnerinnen, dass das in der Branche und in dem Job etc. einfach überhaupt nicht geht. Meine Antwort darauf ist, wir haben Fachkräftemangel. Also wenn ihr wirklich so gut in eurem Job seid, wie Männer ja oft von sich behaupten, dass sie unersetzbar sind. Wenn ihr wirklich unersetzbar seid, dann wird euer Chef, meistens ist es ja ein männlicher Chef, euch nicht ziehen lassen. Und ein guter Freund von mir, der hat das einfach gemacht und der ist gut in seinem Job und dann hat der Chef gesagt, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich will nicht auf dich verzichten, aber ich will gar nicht, auf gar keinen Fall ganz auf dich verzichten. Dann halt 50 Prozent und mhm. dann haben sie irgendwie was ausgehandelt. Und diese, diese Möglichkeit über den Fachkräftemangel einfach dann zu sagen, ich nehme mir diese Freiheit. Und ich kann mir diese Freiheit natürlich nur nehmen, wenn meine Partnerin eben auch, Erwerbstätig ist und dann in der Zeit, wenn und ich zum Beispiel einen vielleicht. einen
1: adäquaten Job hat. Ne? Das ist natürlich auch das, was immer auseinanderfällt. Das haben wir dann eben auch beim ja. Equal Pay Day, dass es eben oftmals so ist, dass der Mann einfach schlicht das bessere Gehalt nach Hause bringt und man sich dann abends am Küchentisch sagt: Gut, ich glaube mit meinem oder auch halbe halbe, das funktioniert nicht so gut oder wir können uns nicht mehr so viel leisten, also dann gehst doch du.
2: Das ist natürlich äh, aber auch wieder das Sozialisationsproblem, dass äh, also auf der einen Seite, dass diese frauentypischen Berufe, die ja nicht frauentypisch sind, sondern nur hauptsächlich eben und in der Mehrheit von Frauen ausgeübt werden, ja immer dann äh, schlechter honoriert werden. Das ist ja das eine. Und dann eben Sozialisation, dass seit Jahrzehnten einfach die Berufswahl und die Ausbildungswahl sehr, sehr, sehr stereotyp ist. Äh, und auch da merken wir, dass sich letztlich da viel zu wenig verändert im Vergleich zu diesen vielen Aktionen mit Girls Day und mit Boys Day, die immer wieder versuchen, das aufzulockern. Ich glaube, das mit den Rollenbildern und dann kommt der Mut wieder mit dazu. Ich muss den Mut aufbringen, quasi gegen die Erwartungshaltung meiner Eltern, meiner Freunde zu handeln und dann einfach da hinzustehen und zu sagen, ja, 50 Prozent der Elternzeit ist meine Zeit, weil ich bin Vater, genauso wie du Mutter bist. Wir haben zusammen dieses Kind in die Welt gesetzt. Also, kümmern wir uns auch 50-50 dazu und das ist eben schwierig.
1: Jetzt hört man bei Ihnen natürlich ganz viel Engagement raus, Herr Vernon. und Sie haben ja die Initiative Equal Care Day auch ähm, gegründet und haben schon erzählt, Sie haben selbst drei Kinder und leben das äh, zu Hause anders, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass viele Menschen das anders leben und das, glaube ich, auch anders weiter beibehalten wollen. Aus Handewitt hat uns eine Mail erreicht von Margitta Lindenberg und die schreibt, ich denke, die meisten Frauen werden das wie ich sehen, Männer machen mehr Chaos, als sie bei der Hausarbeit hilfreich sind. Meine Mutter sagte zu meinem Papa immer, ab in dein Zimmer, ich will putzen, du bist nur im Weg. Und ich, Frau, und weiter unten schreibt sie Jahrgang 82, finde es auch Quatsch, für Hausarbeit Lohn zu erwarten, denn wer soll das bitte bemessen? Jeder Haushalt ist anders, nicht immer putzt, nicht jeder putzt gleich viel und jeder hat unterschiedliche Methoden und Hilfsmittel. Warum soll das gemessen werden. Und auch auf der NDR Info-Seite unserer Instagram-Seite hatten wir danach gefragt, wie sehen Sie das? Da schreibt Malios, Pflegearbeit ist richtige Arbeit, wenn sie zur Existenzsicherung ausgeübt wird und nicht, wenn man sich natürlicherweise um die Kinder kümmert. Erwerbsarbeit ist richtige Arbeit. Also es gibt ja durchaus noch viele, die in diesen Rollen und in diesen Modellen auch bleiben wollen, Frau Fratz. Jetzt wollen wir die gar nicht umerziehen oder wollen ja gar nicht anfangen, dass alle nach einem anderen Modell leben wollen, aber es muss möglich sein, dass man sich anders entscheidet.
3: Nun ja, also wenn man jetzt so hört, dass ähm, Care-Arbeit, wenn man die für die Existenzsicherung zählt, ähm, entlohnt werden kann, kann man ja auch sagen, dass äh, eine Frau oder ein Mann, die zu Hause bleiben, die Kinder großziehen, dass das ja auch Teil ihrer Existenzsicherung ist, weil sie diese Zeit nicht einsetzen, um in der sogenannten Erwerbsarbeit ihre Existenz zu sichern. Also für diese Leistung, Kinder großzuziehen, die am ähm, besten Falle eben auch emotional gesund sind, sich gut entwickelt haben, dafür muss man einfach Ressourcen einsetzen, dass das passiert. Das ist eben dass das, das eben als Hobby anzusehen und zu sagen, das ist immer noch das Privatvergnügen der Leute, die sich dafür entscheiden, ist wirklich zu kurz gedacht, weil dann haben wir die, die das gemacht haben, aus Liebe und aus dem Wunsch, dass es der Familie gut geht und die sitzen dann im Gender Pay
1: Gap. Aber und die haben das vielleicht auch gerne gemacht. Und die das haben das, das auch gerne gemacht,
3: aber dann geht die, die Versorgungsehe in die Brüche aus aus vielerlei Gründen. Wir wissen alle, dass jede zweite Ehe in die Brüche geht. Also es ist letztendlich ist es, äh, auch ein Spiel mit prekären Verhältnissen. Das muss man ganz klar so sehen, also was Langfristigkeit und Nachhaltigkeit von diesem Modell angeht. Und natürlich ähm, müssen wir uns da ähm, Ansätze überlegen, dass die Menschen, die diese Arbeit zu Hause machen, dann am Ende nicht im Regen stehen und die diese Arbeit nicht gemacht haben und sagen, ja, hast du dir ja so ausgesucht. ne? Hättest du ja auch woanders pflegen können, dafür hättest du dann ja Geld bekommen und die Existenz gesichert. Also wir Leute, die Care-Arbeit zu Hause machen, die sichern Existenz von einer ganzen Gesellschaft und das als als wirtschaftlichen Faktor zu sehen, da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Und, Und ich würde gerne noch einmal auf den Punkt auch gehen, dass die Männer... Ähm, eigentlich mehr Chaos verbreiten. Das ist auch da eine interessante Studie, weil diese Sachen werden gerade alle umgedreht und noch mal genau angeguckt. Das ist ja auch ein Allgemeinplatz. Ich kenne das auch von zu Hause, war nicht bei mir ist es auch, Männer schmutzen und krümeln. Ähm, und da muss man auch noch mal gucken. Und diese Studie hat auch herausgebracht, dass es tatsächlich eine nicht unerhebliche Anzahl von Männern gibt, die so tun, als wenn sie es nicht können. Mhm. Also das gibt es auch, dass sie also gar nicht von Natur aus so im Haushalt sind, sondern das bewusst diesen Eindruck herbeiführen, um mit dem Thema in Ruhe gelassen zu werden. Also diese ganzen Nischen, wo man sich in, in den klassischen Rollverständnissen immer wieder verstecken kann und was eben auch aus diesen Zuschriften herauskommt, die werden ins Licht gezerrt und wir werden da unsere Perspektive zu ändern müssen. Weil solange wir das nicht tun, gibt es immer eine dienende Klasse, die letztendlich das Nachsehen hat, dass die anderen so tun können, als ob sie es nicht können.
1: Und Herr Runge, das war der Anrufer, der so gnadenlos ehrlich war, der hat ja auch gesagt, vielleicht sehe ich es auch nicht. Vielleicht, das hört man ja, glaube ich, auch manchmal, dass das Schmutzempfinden zum Beispiel ein unterschiedliches ist. Das ist aber jetzt, glaube ich, zwischen Männern und Frauen gleich aufgeteilt, dass der eine irgendwie gerne wirklich den porn-tief reinen Badezimmerboden hatte und der andere sagt auch so ein bisschen Staub. Da müssen wir jetzt nicht jeden zweiten Tag putzen, die Zeit nutze ich lieber anders. Also das muss man ja auch noch mal sehen, dass Menschen einfach auch. Ja, ähm, wobei auch da sind.
3: wird im Moment äh, äh, zumindest sozialwissenschaftlich genauer geguckt und dieser sogenannte höhere Sauberkeitsanspruch den Frauen haben, ist zum Beispiel auch eine Prägung, ähm, wie wir auch schon gehört haben, die teilweise auch schon in der Früherziehung mit eingesetzt wird, dass es zu einer guten Frau gehört, einen bestimmten Ordnungsstandard und Sauberkeitsstandard zu haben. Und es ist auch ein sehr zweischneidiges Schwert, dann zu ihr zu sagen, nun mach doch mal locker, und entspann dich doch mal, können wir die Zeit auch irgendwie anders nutzen. Also es fällt anders auf sie zurück, als auf den Mann. Und das sind eben auch noch unterbewusste Prozesse, wo wir auch teilweise nicht ganz am Anfang. Aber wo wir uns
1: wirklich gerade perspektivisch durcharbeiten, da ist noch viel zu erforschen. Wir müssen nochmal diesen wirtschaftlichen Aspekt äh, aufgreifen. Ich habe eine Zahl dazu, 825 Milliarden Euro ist der Wert von Care-Arbeit, der meist eben von Frauen übernommen wird, doppelt so oft äh, wie von Männern. Und das heißt, das ist ja wirklich ein großer Wirtschaftsfaktor, aber wird als wirtschaftliche Leistung nicht benannt, weil die Erwerbsarbeit meistens doch drüber steht. Das heißt, dass wir eben diese Care-Arbeit, über die wir ja heute sprechen in der Redezeit, unterschätzen, Herr Weber-Verlang.
2: Also die Zahlen sind ja immer schwierig, weil was ist die Bezugsgröße? Also ist das der Mindestlohn oder wie wurden diese 825 Milliarden errechnet? Ich möchte über den Wert von Care-Arbeit gerne sprechen und zwar die Perspektive mal wechseln. Es wird ja immer wieder gesagt, das müssen wir uns erst le äh, leisten können. Insbesondere von der FDP ist das immer zu hören, dass Care-Arbeit ja nur ein Kostenfaktor sei. Das ist eine... Schwierige Rechnung, sage ich mal, weil wenn wir care nicht durchführen, also körpernahe care menschenbezogene care dann ist das ja immer mit, 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 mit Schmerz, mit, äh, mit Verlust, mit, mit einem Schaden verbunden. Und das hat gesellschaftliche Folgekosten. Es ist ja errechnet worden, dass äh, uns die Kinderarmut in Deutschland 100 Milliarden Euro pro Jahr kostet. Und dem stehen gegenüber... Äh, 12 Milliarden, wenn es nach dem Familienministerium geht oder 25 Milliarden äh, pro Jahr, wenn es nach den Linken geht, äh, die uns die Kindergrundsicherung kosten würde. Und daran sieht man einfach, wenn wir jetzt Geld investieren in Care Arbeit, in eine gute Betreuungsschlüssel, in den Kitas, bei den Tagespflegepersonen, wenn wir in den Familien, wenn Kinder in die Familie kommen, da ein Umfeld schaffen, wo sie sich gut kümmern können, dann spart das unglaubliche Kosten später mhm. und das wird dabei immer wieder vergessen, wenn man sagt, das ist Privatarbeit. Also wenn ich Kinder habe und die eben wie es Frau Fratz auch gerade gesagt hat, eben nicht, weil ich nicht die Ressourcen habe, weil ich nicht die Zeit habe, weil ich nicht die finanziellen Möglichkeiten habe, denen ein gutes Leben zu ermöglichen, dass sie dass sie gesund körperlich und geistig, dass sie sich dass sie den Bildungsweg einschlagen können, der in ihnen steckt dann hat das gesellschaftliche Folgekosten, die immens sind. Und wir reden immer, was care heute kostet und ob das teuer ist und ob wir äh, jetzt für care für private care Geld bezahlen sollten. Äh, wir rechnen nie diese Folgekosten mit ein. Und nicht geleistete care ist immer teurer als geleistete care -Arbeit. Egal, was wir für einen Stundenlohn bezahlen. Die Folgekosten sind immer größer, immer höher als das, was es heute kostenwürdig, gut Care-Arbeit leisten zu können.
1: Frau Fratz, Sie haben vorher ja auch das Risiko eben der Altersarmut angesprochen, das ja eben vor allem Frauen betrifft, die in Teilzeit gearbeitet haben oder vielleicht auch gar nicht in einer Versorgungsehe. Wären Sie dafür, dass es einen Ausgleich gibt bei Paaren in einer Partnerschaft oder in einer Ehe? Also quasi wirklich ein berechnetes Entgelt für Care-Arbeit, wenn der Mann Karriere machen kann und sich vielleicht auch beteiligt, aber die Hauptkehrarbeit bei der Frau liegt? Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr vielschichtige und differenzierte
3: Frage, ähm, weil sie mich jetzt natürlich fragen, ob ich jetzt mir jetzt das vorstellen könnte, was dann letztendlich dann für alle gilt. Also grundsätzlich waren ja die Versorgungsehen so angelegt, dass die Frau ähm, abgesichert ist, und ähm, nicht nur das Problem ist, die Versorgungseinhalten eben auch nicht mehr ein Leben lang. Die Leute entwickeln sich weiter, wollen andere Erfahrungen in ihrem Leben machen. Ähm, da hat sich wahnsinnig viel geändert. Die Kinder sind aus dem Haus. Man überlegt sich wirklich, ist das dann irgendwie auch eine partnerschaftliches Gefüge, was mir ein gelingendes Leben noch weiter verspricht. Also die Brüchigkeit dieser Versorgungsthemen, die haben wir jetzt kennengelernt und die Gründe dahinter sind genauso vielfältig, wie sie auch nicht zurückzudrehen sind. Aber grundsätzlich Glaube ich schon, dass eine Auseinandersetzung, wenn ihr sagt, der eine sagt, und ich sage, jetzt will ich es gar nicht frauenspezifisch machen, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder, ich setze die Ressource ein, ich mache die ähm, emotionale Arbeit, ich mache den Mental Load und das Ganze. Aber wir machen jetzt schon klar, dass die Altersvorsorge, dadurch, dass ich nicht erwerbstätig bin, dass die nach Möglichkeiten dann wirklich Pari ist und das nicht am Ende dann ist, dass mhm. jemand irgendwie gut weiterkommt und die andere nicht. Also ich denke, das sind Sachen, die sind natürlich wahnsinnig unromantisch, aber aufgrund der, der Zahlen und der Daten und auch der perspektivischen Lage... Ist das eigentlich eine wichtige Auseinandersetzung, weil man eben nicht mehr sagen kann, ja, aber jetzt hast du doch die Kinder und du hast sie doch geliebt und dann hast du doch auch mal 20 Jahre im schönen Haus mit Garten gewohnt, ist doch auch was. Mhm. Ne? Es ist unglaublich, was da eben noch so an Konversationssprüchen an diese Frauen herangebracht wird, die diesen Weg gegangen sind und dann letztendlich dann in einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben dann wirklich das Nachsehen hatten
1: das heißt ja, glaube ich, auch immer, in den guten Zeiten soll man Sachen, solche Sachen schon ausverhandeln und dann auch durchaus, Sie haben gesagt, unromantisch, aber eben auch solche Sachen dann festlegen. Im ja, Sinne von aber ich beiden. glaube
3: auch, wir, wir haben es hier wirklich auch mit tiefen psychologischen Prozessen zu tun. Also diese, diese Idee so ungefähr, dass die Arbeit zu Hause gleichwertig ist wie die Erwerbsarbeit, das ist ja auch etwas, wo man überall irgendwie nochmal wieder rankommt, wo es immer noch so ist, Ah, ich weiß nicht. Ne? Und dann solche Ansprüche zu haben, ähm, ich möchte aber wirklich, dass das 50-50 ist und Pari und egal was mit uns passiert, dass ich habe das hier geleistet und darum mhm. steht mir das zu. Ähm, das, das klingt immer erstmal so logisch, aber ich glaube in der Auseinandersetzung dann wirklich bei den Paaren selbst, da kommen noch viele alte Glaubenssätze und tief
1: verankerte Strukturen durch, wo man sich denkt, so wirklich, ehrlich machst du denn den ganzen Tag? Ne? Wir sprechen ja heute am Equal Care Day darüber, wie Hausarbeit gerechter aufgeteilt werden kann, sind aber in unserer Debatte ja schon auch viel weiter gekommen. Uns haben auch einige Mails erreicht, unter anderem von Jean-Christoph Schulze aus Hannover, der schreibt, dass die Hausarbeit geteilt wird, ist für mich selbstverständlich und wurde mir vermittelt. Je nach Arbeitspensum kann es natürlich dazu kommen, dass man dem oder der Partnerin etwas mehr Care Work überlässt, aber das sollte nicht die Regel sein. Und dass man jemanden findet, der für einen die ganze Arbeit erledigt. Das sehe ich als unrealistisch an. Da bleibt man wohl eher ein Single. Und um Singles geht es auch. Robert Peise aus Hildesheim, der schreibt, wie kann die Hausarbeit gerechter aufgeteilt werden? Über die Nachricht des Bundesamts für Statistik habe ich mich schon gestern heftig geärgert. Sie wissen wohl auch etwas, 41% Prozent oder mehr aller Haushalte in Deutschland sind schon Single-Haushalte. Und da handelt es sich also um die, die alles alleine machen müssen. Die Mail ist noch sehr viel länger, aber... Ähm was ich auch gerne noch klären wollen würde in unseren letzten Minuten, ist es eine Altersfrage eigentlich. Also wenn wir raushören, wir haben gerade vorher auch Herrn Runge gehört, auch einen jüngeren Vater. Merken Sie vielleicht, Herr dass tatsächlich mit einer Altersstruktur sich was ändert? Wenn Sie sagen, der heutige Tag, Equal Care Tag, konnten Sie da ablesen, welche Altersklasse da zugänglich ist und bei welcher vielleicht das noch nicht verfängt?
2: Ich würde mir wünschen dass es diese neuen Väter wirklich auch mal statistisch gibt. Also wir hören von Ihnen, das sind unglaublich wichtige und auch Herr Runge ja auch in seiner Ehrlichkeit einfach tolle Statements und wichtige Statements, dass wir die auch medial immer wieder verbreiten. Und dafür ist ja auch der Equal Care Day da, dass solche Geschichten, die erzählen wir ja auch gerne. Statistisch ist das leider und das ist jetzt nicht nur die Zeitverwendungsstudie, sondern auch in anderen Studien ja wieder gezeigt worden. Statistisch zeigt sich das noch nicht, dass die neue Generation da wirklich ähm, viel, viel Veränderung bringen würde. Deshalb bin ich da skeptisch, sehe aber und glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir diese guten Beispiele immer wieder wieder zeigen, immer wieder anführen und auch damit diese Normalität aufbrechen, dass der Mann eben für die finanzielle Versorgung und die Frau für die emotionale und für die Care-Versorgung zuständig wäre. Deshalb ist das wichtig. Ich sehe es statistisch momentan leider noch nicht vielleicht in leichten Ansätzen, aber Generation ist da leider keine. Wir können nicht darauf warten, dass die nächste oder übernächste Generation das quasi lebt, weil wir die Sozialisationsprozesse ja nicht verändert haben, sondern der Care Gap beginnt nach wie vor. Im Kinderzimmer und wenn wir das in jungen Familien uns anschauen, wenn wir in Kitas mit Workshops sind äh, in, auf Elternabenden, dann merken wir eben, dass die Erziehung sich nicht so gewandelt hat, wie sich auch mein Eindruck das Weltbild das gesellschaftliche Weltbild mhm. verändert hat.
1: Und ja, vielleicht auch wirklich der Arbeitsmarkt oder die Anforderungen, die auch noch kommen und die noch kommen werden. Fachkräftemangel haben wir heute ja wirklich nur als Begriff einmal kurz erwähnt. Aber wir haben auch schon viele Redezeiten zu diesem Thema gemacht, was da eigentlich wirklich noch auf uns zukommt, wenn die Babyboomer in Rente gehen etc. Pipi. Also alleine deswegen gibt es ja schon auch die Notwendigkeit, eigentlich sich zu öffnen. Ein Punkt aber noch, die Singles, Frau Fratz. Ist es eigentlich okay, wenn wir heute die ganze Zeit über das Teilen von care sprechen, wenn wirklich die Singles in Deutschland so eine große Zahl ausmachen und die machen alles oder müssen alles für sich Also wir machen. reden jetzt von Alleinerziehenden, ne? Oder von Singles? Ich glaube, ich glaube ja, jetzt bei der Mail würde ich rauslesen, dass es wirklich um single Singles geht, aber ansonsten eben auch Alleinerziehende fallen ja tatsächlich ja natürlich auch mit rein, ja. ja also ich ähm, schließe mich da ein bisschen dem Pessimismus ein bisschen an, dass es das alles
3: sehr sehr lange dauert und ähm, aber wobei wirklich in der Zeitgastforschung die größten Hoffnungen sind, sind immer in so dieser sogenannten Mikro- Evolution, also dass wir einen Anruf haben mit dem jungen Vater, aber auch, dass wir sehen, dass und worauf ich viel Hoffnung setze, dass Frauen ein anderes Partnerauswahlprofil einfach in Zukunft entwickeln und weil sie einfach nicht mehr ein gelingendes Leben sich wirklich vorstellen können mit diesen alten Rollen. Und es ist immer so, dass der eine den anderen gefallen möchte und es ist unglaublich, wenn wir mal das Kulturwissenschaftlich angucken, welche Anpassungsprozesse die jeweiligen Attraktionspartner machen, um weiterhin erwählt zu werden. Und das ist zum Beispiel auch nicht zu unterschätzen, dass wir tatsächlich vielleicht doch nochmal eine Schwemme von neuen Vätern haben, weil sie sonst einfach nicht von den jungen Frauen erwählt werden, dass dann nochmal aus einer anderen Not heraus ein Anpassungsprozess wird. Und bei den Singeln, die das alles alleine machen, sehen wir ja, dass sie sich auf bestimmte Profile ja auch nicht einlassen. Es geht ja schon darum, dass sie schon eine Auswahl haben, aber sich eben auf bestimmte Profile nicht einlassen und dann eben ihr eigenes Ding machen. Das würde ich zumindest in diese These und diese Beobachtung mit einordnen.
1: Herr Vallon, jetzt haben wir heute viel über den Equal Care Day gesprochen und ich habe es eingangs gesagt, der findet am 29. Februar statt. Also wir hören uns in vier Jahren wieder. Was wäre für Sie ein Erfolg? Was könnte sich bis dahin entwickeln?
2: Also wir feiern ihn ja jedes Jahr. Nächstes Jahr ist er halt am 1. März dann. Ähm, was sich in vier Jahren verändert haben sollte, ich glaube, wenn die Bewegung für mehr Sorge, bessere Sorgeverteilung so weiter wächst, wie sie jetzt gewachsen ist, dann sind wir tatsächlich viele Schritte weiter. Und dafür braucht es einfach Engagement und gemeinsames Handeln und Vernetzen und dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.
1: Und Mut, habe ich von unserem Anrufer Fall, mitgenommen. Ja. Herzlichen Dank, das war die Redezeit am Equal Care Day. Wir haben gefragt, wie kann man Hausarbeit gerechter aufteilen. Dankeschön an Sascha Vernon, er ist Publizist, aber eben auch Mitgründer der Initiative Equal Care Day. Und herzlichen Dank auch an Christine Fratz, Kulturwissenschaftlerin, aber auch Zeitgeistforscherin. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, für Ihre Mails und für Ihre Anrufe. Hier geht es jetzt gleich gut informiert durch die Nacht mit der ARD-Infonacht. Ich sage Tschüss und auf bald.